1: los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo como pocos y que consulta dos aspectos del espíritu, la fuerza y la gracia. Por la misma duplicidad, la norma que nace de él es difícil. Equivale a lo que han sido el sol y la luna en algunas teogonías, o la tierra y el mar, elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y, de, y que forman una proposición difícil para el espíritu. Muchos han insistido lo mismo las escuelas que los discursos gritones, en el sentido del cóndor, y se ha dicho poco de su compañero heráldico, el pobre huemul, apenas ubicado geográficamente. Yo confieso mi escaso amor del cóndor, que al fin es solamente un hermoso buitre. Sin embargo, yo le he visto el más limpio vuelo sobre la cordillera. Me rompe la emoción el acordarme de que su gran parábola no tiene más causa que la carroña tendida en una quebrada las mujeres somos así, más realistas de los que nos imaginan, el maestro de escuela explica a sus niños, el cóndor significa el dominio de una raza fuerte, enseña el orgullo justo del fuerte, su vuelo es una de las cosas más felices de la tierra, tanto ha usado la elástica de las aves rapaces, hay tanta águila, tanto milano en divisas de guerra, que ya dice poco a fuerza de repetición el pico ganchudo y la garra metálica, me quedo con ese siervo que, para ser más original, ni siquiera tiene la arboladura córnea. Con el huemul no explicado por los pedagogos y el que yo diría a los niños más o menos. El huemul es una bestezuela sensible y menuda. Tiene parentesco con la gacela, lo cual es estar emparentado con lo perfecto. Su fuerza está en su agilidad. Lo defiende la finura de sus sentidos, el oído delicado, el ojo de agua atenta, el olfato agudo. Él, como los ciervos, se salva a menudo sin combate, con la inteligencia que se le vuelve un poder inefable, delgado y palpitante su cico, la mirada verdosa de recoger el bosque circundante, el cuello del dibujo más puro, los costados movidos de aliento, la pezuña dura como de plata. En él se olvida la bestia porque llega a parecer motivo floral, vive en la luz verde de, las, de los matorrales y tiene algo de la luz en su rapidez de flecha. El huemul quiere decir la sensibilidad de una raza, sentidos finos, inteligencia, gracia. Y todo eso es defensa, espolones invisibles pero eficaces del espíritu. Entre la defensa directa del cóndor, el picotazo sobre el lomo del caballo, y la defensa indirecta del que se libra del enemigo porque lo ha olfateado a cien pasos, yo prefiero esta. Mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas cañas, que el ojo sanguinoso que domina solo desde arriba. Por otra parte, es mejor que el símbolo de la fuerza no contenga exageración. Yo me acuerdo haciendo esta alabanza del siervo en la heráldica del laurel griego, de hoja a la vez suave y firme. Así es la hoja que fue elegida como símbolo por aquellos que eran maestros en simbología. Mucho hemos lucido el cóndor en nuestros hechos, y yo estoy porque ahora luzcamos otras cosas que también tenemos, pero en las cuales no hemos hecho hincapié. Bueno es espigar en la historia de Chile los actos de hospitalidad, que son muchos, las lecciones fraternas que llenan páginas olvidadas, la predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho daño. Costará sobreponerse un, sobreponer una cosa a la otra, pero eso se irá logrando poco a poco. Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el orden del cóndor, el huemul tiene paralelamente los suyos y el momento es bueno para destacar estos. Los profesores de zoología dicen siempre, al final de su clase, sobre el huemul, una especie desaparecida del ciervo. No importa la extinción de la fina bestia en tal zona geográfica, lo que importa es que el orden de la gacela haya existido y siga existiendo en la gente chilena. le damos la bienvenida a la Biblioteca de
2: Noche. Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la Biblioteca de Noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial. Para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de media tarde. ¡Comenzamos!
1: damos la bienvenida a la biblioteca de noche en su capítulo 26. Acaban de escuchar el texto menos cóndor y más huemul de Gabriela Mistral, que escribió en el Mercurio eh, un 11 de julio de 1924. Eh, traemos a Gabriela Mistral, eh, por, bueno ella van a saber por qué. Yo quiero eh, agradecer la paciencia por mi voz de hoy, la, entre la alergia y el COVID-19 perro del infierno quizás, no sé qué será. <ríe> en mi voz está ahí atrapada, pero me acompaña por supuesto Grace desde el sur. Grace, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bien. Con ánimo hoy día, desperté como animada. ¿Y tú cómo estás? Bueno, aparte, nos vimos el sábado muy rápidamente, pero ¿cómo ha sido tu día? Aparte de la alergia ahí.
1: Bien, bien, un día eh, caluroso acá en Valparaíso, pero... Y alérgico, no sé. Bueno, ahí, la, el decir quizás la voz, hay algo más, más que está detrás. Ah, estoy ocultando algo. Mi voz quiere, quiere a callar vemos, un
2: ratito. ¿Ah? Ah. Con un péndulo, con un péndulo.
1: Sí, me voy a hacer los registros acá, así como algo así. Oye, Grace. <risa> bueno. Tenemos, tenemos a un tremendo invitado hoy, que nos va a hablar de, bueno, ya sabrán las personas que nos escuchan en podcast, que el capítulo es sobre premios literarios, eh, así que les adelantamos esos, eso, pero antes vamos a ir a una canción, luego de la canción nos va a acompañar eh, este gran invitado, la canción se llama Mayonara Nodor Stay With Me de Miki Matsubara, vamos Martín.
3: Las voces tras los libros. Llegó visita.
0: Bueno, ahí
1: estábamos con alta atención en la cortina, la voz de la José Naz, que todavía está acá en Santiago, en, bueno, en Santiago, en Valparaíso, en, en Chile de visita. Eh, así que si pueden ir a verla, aprovechen. Eh, va a estar haciendo quizá un par de shows y otras cosillas. Siempre que aparece esa cortina, la, la recuerdo. Ya estamos, Grace, con nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Luciano Ojeda. Hola, Luciano, ¿cómo estás?
3: Hola, Sebastián. Hola, Grace, muchas gracias por la invitación. Siempre será un placer conversar con ustedes y sobre todo cuando hablamos de, de libros.
1: Exacto, sí, llevamos una amistad literaria que ya tiene varios años, ¿cierto? Sí, Exacto, así como el tiempo pasa y no va afiatando quizás esos lazos. Luciano, te invitamos para hablar de los premios literarios, pero también Ajá. queremos saber de ti un poquito. Entonces la primera pregunta que me toca hacerte es ¿Quién eres? ¿Qué haces, Luciano? ¿Y cuáles son tus obsesiones actuales? Queremos saber también un poquito de eso, cuéntanos.
3: Mira, eh... yo soy Luciano Gia Cabezas por parte de Madre eh, estudié Sociología e Historia, pero terminé estudiando Periodismo eh, y desde hace unos 15 tal vez más años me he ocupado de leer eh, sí, tal vez un poco más de, de después de que se cayó el muro en definitiva me puse a leer eh, y eh, fundamentalmente eh, eh, descubrí una beta que me interesó sobremanera Y que creo que hoy día me ha convertido en un, en un especialista Que son los libros sobre Santiago La ficción eh, sobre Santiago La novela, el cuento, la poesía También los ensayos obviamente Y, y también la historia Entonces me he dedicado en el último tiempo eh, Casi exclusivamente A leer eh, cuestiones relacionadas con Santiago Actualmente estoy haciendo un taller que se llama Leer la Ciudad, un taller en el marco de los talleres de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, eh, en que estamos en la segunda versión revisando tres libros por sesión que refieren a temas específicos. Por ejemplo, vimos Santiago hace 100 años atrás y la muerte del poeta cohete de Domingo Gómez Roja. Revisamos La Oscura Vía Radiante de Manuel Roja, El Año 20 de Luis Enrique Delano. De eh, y el libro de Raymond Craig que es el libro más, más, más nuevo sobre eso eh, de un profesor norteamericano y claramente la novela de Nicolás Vidal que se llama Subversivo que es, los tres libros o sea, el año 20 y Subversivo de Vidal tratan específicamente del entorno en que se, eh, se producen los eventos luctuosos que terminan con la muerte del famoso poeta cohete José Domingo Gómez Rojas y hemos visto, bueno, mujeres en la ciudad infancia en la ciudad rebeldes en la ciudad. Nos hemos metido en varios temas distintos, eh, pero fundamentalmente desde los libros que refieren, los libros de ficción nacionales que refieren a esos a esos eventos, que es muy entretenido. Además, yo yo por lo menos lo considero
1: muy súper. <risa> o sea, es lo principal que a uno le gusta lo que está leyendo. Imagínate. Claro. Oye Luciano, antes de darle el pase a Grace, eh, quiero saber que dijiste algo que me parece bien interesante. Dijiste, comencé a leer después de la caída del muro, específicamente dijiste eso. Sí. Y mi pregunta es, ¿antes no leías?
2: Eh, sí, pero porque, leí Perdóname, otro...
1: pero, pero sí. me parece que tienes mucha más edad como para partir leyendo <risa> en esa fecha.
3: Claro. No, no, pero leía otras cosas. Leía leía cuestiones más técnicas, más... Antes tenía una, una, una distancia importante con la ficción. Eh... Pero desde siempre, desde que estuve en el colegio, en realidad eh, la, la poesía era un gancho muy relevante para mí y, y durante mucho tiempo en realidad estuve leyendo cuestiones más bien técnicas relacionadas con la posibilidad de, de hacer los cambios que Chile eh, sabía que un sector de los chilenos nos habíamos planteado en los años 80. Eh, entonces la literatura no era una cuestión central en mi vida. Eh, pero después de eso eh, se, se convirtió en, un, en una cuestión capital, y de hecho yo podría decirte que hoy día tengo, no sé 2.500 libros eh, que, cuyo tema central es la ciudad, la ciudad de Santiago además, no solamente la ciudad, también tengo algunos sobre ciudad genérica pero, pero, pero mi tema es la ciudad de Santiago
1: gracias
2: Gracias, sí. Luciano. Y hablando de lo técnico, vamos a partir con una pregunta sobre los premios literarios de la Municipalidad de Santiago. Eh, y nos gustaría saber, conocer cómo fue el, el certamen anterior, 2020-2021, y el proceso actual. ¿Cómo han yeah. sido estos procesos?
3: Sí, Mira, eh, bueno, eh, como ustedes bien saben, el Premio Municipal de Literatura es uno de los premios literarios vigentes más antiguos del país. Eh, hay otro que es tan antiguo, que es el Premio Atenea de la Universidad de Concepción, pero, pero cuya frecuencia ha sido muy, muy inestable en, en el tiempo. Eh, sin embargo, los premios, el Premio Municipal de Literatura no había tenido eh, interrupciones hasta el año 85 entre el 85 y el o sea, en realidad entre el 73 y el 77, y después entre el 85 y el 89. Y lamentablemente, producto de la pandemia y, y de la re, reorientación de los presupuestos municipales y todo, durante el año 2020, tampoco pudimos hacer una convocatoria. Entonces, el premio tiene, eh, va a cumplir 90 años, se, se instauró en 1934, durante el gobierno de de la barca Houston, que entre otras cosas era un dirigente político, pero además también un, un escritor, eh, el marido de, de doña Amanda, eh, doña Amanda la barca, eh, que además eh, fue alcalde de Santiago y fue el que instauró los premios en el año 34. Entonces tiene 90, casi 90 años, pero en rigor tiene 82 versiones. Y eso lo convierte en realidad en un premio eh, de trayectoria que se ha mantenido precisamente por la voluntad de los distintos alcaldes y a veces por, se ha suspendido por la voluntad de otros alcaldes, eh, se ha mantenido durante todo este tiempo. Entonces, eh, efectivamente, como, como preguntaba Grace, eh, el, el año 2021 hicimos una convocatoria que eh, contempló dos años. Eh, el premio se, se convoca para obras eh, impresas en primera edición en Chile, o sea, no, obras en primera edición, escritas por chilenos o residentes en Chile, extranjeros residentes en Chile, en el año anterior a la convocatoria. Es decir, ahora el jurado está evaluando obras eh, publicadas en 2021. Y el año pasado evaluó obras publicadas en 2020, en que no pudimos hacer el premio, pero además también en 2019, porque eran las obras que no alcanzaron a, a, a convocarse para el concurso que correspondía. Entonces, eh, el año pasado fue una cantidad de obras postuladas que realmente no nos dejó anonadado más de 640 postulaciones cuando te digo 640 postulaciones estamos hablando de que eh, son 640 títulos distintos porque uno de los requisitos del premio es que los postulantes entregan cinco ejemplares eh, que nos convierte a nosotros en un, en un, un, en un buen receptáculo de, de obras contemporáneas eh, relevantes en realidad que son concursables en definitiva y, y que nos permite más alimentar a la, a la, a la Biblioteca de Nicomé de a, a los puntos de lectura del Palacio Álamo, y a las cuatro o cinco bibliotecas vecinales que, que tenemos funcionando también en algunos barrios de la, de la comuna. Entonces, eh, ha sido bien, bien interesante. Este año, obviamente, la, la, la cantidad de postulaciones bajó un poco, bajó un poco respecto de ese número monstruoso del, del año 2021, pero llegó a los 400 y tantos eh, postulaciones en, en nueve géneros. Esa también es una cuestión importante. Cuando yo asumí la, la responsabilidad de los premios hace ya 12 años eh, había seis géneros: que eran novela, cuento, poesía, ensayo, literatura infantil, literatura juvenil y dramaturgia. Y eh, nosotros eh, en 2014 eh, ampliamos los géneros a nueve agregamos a esos que sacamos dramaturgia porque se publica, muy poca, se publica muy poca dramaturgia el libro impreso y lo pusimos eh, el género de dramaturgia en el, en el concurso de obras inéditas que es el los Juegos Literarios de Gabriela Mistral. pero eh, incorporamos el género edición, el género referencial, el género en ese tiempo se llama investigación periodística, hoy día son géneros periodísticos. Eh, que nos permitió en realidad eh, ampliar la, la convocatoria y resolver un problema que tuvimos durante mucho tiempo, y era que, si bien los géneros cuento, novela y poesía no es necesario definirlos, en eh, literatura infantil y juvenil es necesario poner un, 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 un coto en términos de edad, y en el caso de, de ensayo era una bolsa de gatos, una bolsa de gatos en que ca un cajón desastre, en realidad, en que cabía todo desde los libros de cocina hasta los ensayos históricos o las antologías, por ejemplo. Entonces, por eso creamos estos ocho géneros, tratando de ponernos al día respecto de la, eh, de la multiplicidad de géneros, pero además también de la separamos a más infantil y juvenil y eh, nos, de ponernos al día respecto de, la, de lo que se está produciendo. Más allá de que eh, seguimos sintiendo que eh, esta nebulosa de los géneros es, cada vez menos fija por ejemplo no tenemos todavía eh, novela gráfica que tal vez pudiera ser un, un, un género que hubiera que agregar pero ustedes saben eso también depende en alguna medida de los presupuestos que con que disponemos con que contamos en
1: claro oye Luciano qué amplia respuesta Grace qué querías decir algo, dale,
2: no? eh, quería preguntar ¿Cuánto, desde que entregan los autores, las autoras, los libros, cuánto tiempo se demora en dar el, el resultado de, de los premios para saber quiénes son los ganadores y ganadoras?
3: Mira, es un tema complejo. ¿O va
2: cambiando eso?
3: Cam, cambia un poco, pero no mucho, en realidad. Mira, lo que nosotros hacemos es regularmente hacer una convocatoria entre marzo y abril fundamentalmente en abril por el mes del libro, pero a veces por contingencias particulares no, no alcanzamos a hacerla y lo hicimos a principios de mayo, o eh, nos adelantamos y lo hacemos en marzo. Y eh, regularmente convocamos un jurado que en el caso del Premio Municipal de Literatura está compuesto por 19 personas, dos personas por género, más un presidente. En el caso específico del presidente, este es eh, representante de la autoridad municipal. Es decir, yo le propongo una terna a, lo, a los alcaldes, en este caso a la alcaldesa Hasler, le propusimos una terna, que ella elige en definitiva quién la va a representar a ella como presidente del jurado. Y los, de, los otros 18 jurados se conforman eh, con, a través de invitación a las instituciones que se ocupan del eh, libro y la lectura, salvo las editoriales, por cierto, porque las editoriales concursan. Entonces, lo que hacemos es invitar fundamentalmente a las organizaciones gremiales de escritores, estoy diciendo eh, eh, Letras de Chile, eh, la Sociedad de Escritores de Chile, eh, SADEL, eh, y algunas otras organizaciones que, que representan escritores de verdad, y académicos. Académicos de las escuelas de literatura de distintas universidades. Nos vamos turnando, en realidad, para que no se repitan mucho eh, los mismo, las mismas universidades. Además, hay ya suficientes eh, masa crítica de, de escuelas de literatura eh, en las universidades públicas y privadas. Así que tenemos la ventaja. Tenemos ahí una, un, un, un asunto, y es que, como se trata de libros físicos, nosotros tenemos que entregarle al jurado, a esas 18 personas, o sea, 19 personas, incluido el presidente, eh, entregarle físicamente los libros, para que los evalúen. Y eso nos, eh, nos limita, en alguna medida, a eh, jurados que residan en la región A diferencia, por ejemplo, de los juegos literarios de Gabriela Michal En que la postulación se hace en línea Y, eh, por lo tanto, nos permite que eh, podamos contar con jurados que no viven En, en la región metropolitana claro, Eso, wow. más o menos Entonces, va, ah, en la fecha Partíamos en, en marzo, abril, y en este año se cerró el 7 de julio la convocatoria. Entonces, el jurado que ha estado leyendo entre, no sé, 40 o 50 eh, títulos entre julio y ahora fines de octubre, principio de noviembre. De hecho, en estas, en estas semanas, en realidad, el jurado está dirimiendo los finalistas. Que ese es un tema bien, bien interesante también, eh, que tiene que ver con que este concurso no solamente da a conocer a los ganadores, es decir, al libro ganador del, del género, sino que un mes antes de la premiación nosotros hacemos una lista de finalistas, es decir, elegimos, el jurado elige los tres eh, mejores libros en cada uno de los géneros y nosotros hacemos una pequeña campaña de difusión para poder poner en circulación de nuevos libros que están publicados ya hace un año, eventualmente un año y medio, antes de, eh, de que se produzca la premiación. Porque, como les decía, los libros que están postulando ahora son libros publicados en diciembre. Es decir, pueden haber sido publicados en enero, o sea, publicados en diciembre, publicados en 2021, pueden haber sido publicados en enero de 2021, y sabemos que si bien el mercado del libro no es una cosa tan dinámica, esos libros ya no están necesariamente en, la, en, la, en las bichinas de la librería, por ejemplo.
1: Exacto. Oye, eh, Luciana, lo que mira, me hace pensar, primero en eh, los Grammy, en, en los Oscars. Como esta, esta nominación ¿sí? la claro. reacción de, de la escritora y los escritores cuando se les anuncia cuando pasa eso, reciben comentarios le escriben algo una comunicación existe ahí ¿o? ¿Qué, sí. qué empieza a suceder cuando se
3: mira, es bien interesante el proceso en realidad porque nosotros tenemos el, la, la bonita tarea un poco ciútico eso que digo pero, pero así es eh, la, la bonita tarea de eh, llamar por teléfono a, lo, a los autores que han sido seleccionados como finalistas y generalmente se, se sorprenden, les gusta mucho. Eh, hay algunos, pocos casos, pero hay algunos que ni siquiera saben que su libro está postulando porque lo puede haber postulado, por ejemplo, en la editorial. Pero en general eh, la gente queda muy contenta y la idea nuestra es precisamente hacer eh, difusión de esos títulos de esos tres títulos, independientemente de que nosotros ya sabemos a esas alturas quién es el ganador pero tratamos de que no se note hasta, hasta la, el, el día de la premiación que tenemos que igual mantener reserva el asunto, pero pero como tú bien decías Sebastián, la idea de los finalistas es precisamente eh, poner de nuevo en, en, en circulación, sacar un poco a la luz de nuevos libros más, más que ya, ya, ya pasaron eh, por el circuito en definitiva pero que tienen una calidad suficiente como para que el jurado los lo destaque. Entonces, en general, la gente se siente muy contenta. La gente en las editoriales también, por supuesto. Claro.
1: Se ven y que la gente... Qué
3: bonito.
1: <risa> sí.
3: No, es muy, es muy gratificante, en realidad, esa, esa conversación porque a veces eh, cuesta ubicarlo. Nosotros tenemos todos los datos, obviamente. Eh, pero a veces cuesta ubicarlo o a veces no nos creen. Por ejemplo, me pasó con <risa> Cuando Hace un par de años atrás ganó Pedro Cayuqueo y, y lo llamé por teléfono y me decía, pero no, si me estáis agarrando para el tandeo. Yo le dije, no, viejo, si es verdad. Y le tuve que mandar una foto del diploma que ya teníamos hecho. Eh, entonces, me, ahí él me, me agarró para el tandeo porque me dijo que, que gracias por el diploma, pues se lo iba a poder mandar a la mamá para que, pa que lo viera. Eh, entonces es, es interesante porque además uno, uno eh, adquiere cierta cercanía, ya sea con, lo, con los editores, con las editoriales y también con los autores, que en general se sienten muy muy honrados de recibir el premio. Como ustedes saben, con Seba ya lo hemos conversado otras veces, eh, este premio tiene más de 400, 400 ganadores en la historia y, y gran parte de los escritores conocidos eh, en Chile. Se lo ha ganado alguna vez. Y varios se lo ganaron más de una
1: vez en realidad. Wow. Un gran saludo, Grace.
2: Eh, sí, igual la pregunta ahí que vamos que voy a hacer ahora tiene relación con lo que voy a decir, que a veces es muy poco valorada la literatura chilena, o es muy poco conocida también. En alguna por algunas personas de repente a mí me ha pasado que en biblioteca he conocido mucha literatura chilena y de repente nombro y la gente no sabe nada nunca ha escuchado autores autoras muy poco muy poca conocida me pasó con, el otro día con el tarot literario que lo llevé a una feria acá en Laja y me decían qué era y yo decía que era de biblioteca y contándoles un poco y me preguntaban por autor y autores, y me decían que nunca les habían escuchado, entonces en base a eso, pensando que este premio existe desde el año 1934, hace mucho tiempo, como ya hemos mencionado, como tú has mencionado, ¿cuál es la relevancia y el impacto nacional que tiene para el mundo del libro?
3: Mira, yo diría que precisamente por un lado está la antigüedad que genera prestigio. Nosotros sabemos en realidad que el libro impreso ya es una marca de distinción es decir, un, un, un escritor que tiene libros impresos, eh, ya puede decirse ya escritor propiamente tal y a, asociarse a alguna de las organizaciones gremiales que lo reconoce como tal y se puede presentar como un escritor, que es una cuestión bien relevante. Pero cuando más encima el libro eh, ha sido premiado, eh, efectivamente se, se produce un reconocimiento aún mayor a los medios de comunicación en general tan interesados en conocer quiénes son los ganadores, eventualmente siempre tratan de armar algún, algún eh, rollo, alguna polémica, pero nosotros tratamos de que eso no suceda, porque lo que nos interesa es eh, destacar a todos los escritores, el ecosistema del libro, en definitiva, y no solamente a los ganadores. Sin eh, embargo, los ganadores son los que, los que la llevan, en definitiva. Entonces, eh, ahí hay, 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 hay un tema bien interesante, porque... Eh, los finalistas son tres por género, es decir, tenemos 27 finalistas al año, pero de esos solo nueve van a ganar. Entonces también ahí hay un, un, una cosa que hay que manejar con, con cierta delicadeza, para no herir susceptibilidades. Eh, nosotros por eso, por ejemplo, eh, hacemos mantenemos al, al jurado eh, en reserva hasta que se da a conocer el fallo porque eh, Chile, sabemos, es un país demasiado chico, el mundo literario es aún más pequeño y todo el mundo se conoce. Por lo tanto, eh, tratamos de evitar eh, el compadrazgo, el amiguismo, lo que hoy día se llama el lobby feroz, eh, evitando que, eh, que sea público el, 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 la nómina del jurado, en definitiva. Eh, es una cuestión una que apunta a la transparencia del proceso, eh, pero también apunta a minimizar este la, la violación de, de esta transparencia
1: claro oye Luciano yo te tengo una pregunta compuesta que claro. tiene que ver eh, con algo que hemos estado hablando incluso creo que lo hablé este fin de semana el último certamen tuvo nueve ganadoras y ganadores sí. de los cuales Solo, si no me equivoco, dos son mujeres. Y teníamos la inquietud respecto a, a si en línea con lo que ha ido pasando en nuestro país,
0: Ajá. existe
1: un avance en términos de imaginar un proceso más paritario. Por ejemplo, nos imaginábamos si una editorial a lo mejor manda los libros y manda 40 autores, hombres... Eh, ¿Eso lo puede hacer sin ningún tapujo. ¿Hay alguna algún incentivo a que quizá igual postulen a sus escritoras? Porque también, si tú, tú lo nombraste, no siempre el escritor o escritora se puede postular, no sabemos, eso cuéntanos un poquito, si sí, lo puede hacer de manera autónoma, o, y si lo hace la editorial, eh, ¿cómo se, se aborda o se ha imaginado o están pensando abordar eso? Y después... Cuéntanos alguna anécdota, o alguien se ha ido de tarro, cuéntanos un poquito de eso.
3: Claro. Mira, eh, el tema de la paridad es un tema que ha sido relevante para nosotros desde hace un, unos años, no tanto en realidad. Eh, y por lo tanto, lo que nosotros podemos aportar eh, es que el jurado es paritario. Nosotros cuando solicitamos, ponte tú a una escuela de literatura de una universidad XX, eh, nosotros antes hemos calculado cuántos hombres y cuántas mujeres ahí, en el jurado, y le solicitamos jurados por género, por género, es decir, por eh, identidad sexogenérica, y, y por lo tanto tratamos de que siempre el jurado sea, eh, por lo menos, por lo menos, mitad hombres y mitad mujer, eh, pero respecto del de otro tema, ese que planteas tú, Sebastián, eh, referido a que las editoriales no publican tantas mujeres como publican hombres, es un problema que nosotros no podemos enfrentar eh, salvo que tomáramos alguna eh, tomar alguna decisión eh, consejo y, y eso en rigor eh, en mi opinión eh, atentaría un poco contra el, 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 la noción de concurso que es que premia la mejor obra ¿Ya? entonces eh, nuestro aporte a la paridad es precisamente que el, el, los jurados tengan, eh, sea, estén compuestos por lo menos por eh, hombres y mujeres en igualdad de condiciones, eh, en igualdad de número, Y eh, contra el, el machismo, eh, el patriarcado imperante en, en, en el mundo editorial, poco tenemos que hacer en definitiva. Eh, habría que ir ahí, tenemos una muy buena relación por ejemplo con Auch, con autora chilenas, eh, las hemos invitado siempre a formar parte del jurado eh, no solamente con los otros las otras organizaciones que son, que son más, más a la antigua en definitiva donde hay casi puros hombres eh, pero eh, efectivamente el año pasado eh, ganaron dos mujeres, dos grandes mujeres que son Rosa y Muñoz con técnica para sacar a los peces en poesía y eh, Cintia Rimsky, ese mismo ese mismo técnica para sacar a los peces. Y Cintia Rimsky, con Revolución a Deo, eh, en, en edición, eh, en referencial. Y, claro, se, se, se nos cae a veces la, la paridad en esa, en esa lógica. Pero también tratamos de que los finalistas estén más bien equilibrados. Hay, hay casos anteriores, en realidad, en que el jurado ha tenido mayor... O sea, yo, es que yo diría que no es un problema del jurado, sino que es un problema de la de lo que se postula, en definitiva. Eh, porque eh, hay varios otros años anteriores en que han ganado muchas más mujeres que, que hombres. Por ejemplo, el 2017 ganó también la Cintia Rimsky, pero ganó también eh, la Verónica Jiménez en poesía con La herida y las piedras, eh, ganó... En resistencia gráfica, dictadura en Chile APJ, Taller Sol, de Nicole Cristi y Jadira Mansi. Eh, también ganó en ese año Tania Tamayo con el incendio de la Torre 5 las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar eh, entonces hay lo mismo con, con el pan de Chile y su historia, su personaje, su panadería eh, hay, y de El Tip por cierto, que ganó con réplicas escritos sobre literatura, arte y política, también ganó en esa ocasión Lilian Flores las aventuras de Amanda y el gato pirata entonces eh, hemos tratado de que eh, los problemas de base eh, que implican un sesgo de género un sesgo obviamente que siempre favorece a los hombres eh, se minimicen en el proceso pero no podemos tomar eh, medidas que eh, obliguen al jurado a por ejemplo eh, fijar una cuota que sería claro.
1: un poco... No está tan fácil.
3: Claro, sería un poco delicado en términos de que alguien podría reclamar que el, el tema es la calidad y no la cuota. No. La pero claro. pero avanzamos, avanzamos. Claro, no tengo... Y además...
1: Dale sí. más, Luciano.
3: Sí, no, dale, dale,
1: dale. No, yo que te decía que... Igual eh, como son obras publicadas, ¿cierto? A diferencia quizás de otros premios como el que tiene de creación eh, el Ministerio de Cultura, donde hay ahí ha, hay una postulación a ciega, ¿cierto? Se eh, propone que no se postule con el nombre, sino con una. Creo que están usando con un pseudónimo. como un, un seudónimo ¿cierto? Pero para que la obra se lea con ceguera de, de, de género, cierto sexo genérico. Eh, sí, sí, sí. Entonces, estas están publicadas, entonces es más difícil y seguro hay otros mecanismos, pero qué bueno que están eh, imaginando y pensando, supongo, constantemente eh, esa situación. Oye, cuéntanos alguna anécdota ahora. Ya, creo, de de, de, de bueno, tu periodo. Alguna, alguna papita. <ríe> no, pues de periodo anteriores.
3: De periodos anteriores, por ejemplo. <ríe> qué <ríe> El premio, el premio, eh, como les decía yo, se suspendió en el año 73. No se le entregó, por ejemplo, a Patricio Mans, que ganó el año 73, porque obviamente no, no hubo ceremonia, en definitiva. Eh, y seguramente Mans ya estaba en el exilio cuando se, se dirimió el, el premio, eh, con Buenas noches los pastores. Eh, pero es bien interesante porque eh, en, en la transición a la democracia, el alcalde Rabinet, en el año 92, eh, propuso y restituyó el premio que Patricio Mans debía haber recibido 18 años antes y se le entregó el premio en el año 92. Esa es una cuestión que a mí me parece súper destacable. en Claro, se le hizo solamente en el caso de Patricio Mans, los otros ganadores quedaron ahí viola, pero bueno, se hizo un, un gesto que a mí me parece muy relevante en términos políticos y, y que demuestra una voluntad de de ampliación de la cultura, que es muy, muy significativa. Pero también tenemos eh, hechos haciagos, en realidad. En el año 85 eh, se produjo una, un problema que, que derivó en que el premio se suspendiera por varios años seguidos, y es que en, en el género dramaturgia eh, ganó una obra que se llama Regreso sin Causa, que es una obra dramatúrgica de un exiliado que cuenta el, 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 el drama de un exiliado que está en Europa esperando aparecer en las listas para poder ingresar a Chile. Y es una, un, una obra de teatro muy, muy crítica, muy, muy dramática, en realidad, valga la, valga la redundancia. Eh, y eh, el premio se, se entregó eh, la, la, la decisión la tomó la comisión que estaba a cargo del premio y eh, cuando el alcalde se enteró de que esa obra era la que iba a ser premiada eh, suspendió la ceremonia y suspendió la entrega de los premios en el año 85 y Jaime Miranda que es el autor puso una, una demanda en los tribunales de justicia ganó la demanda contra el municipio. Pero el premio dejó de darse hasta el 89, porque eh, fue tal el, el barullo que produjo, el ruido que produjo en el ambiente cultural y literario, que, que fue un, un, una, un desatino mayor, en definitiva. Eh, y además, además la, la obra de teatro, esa Regreso sin Causa, fue un éxito rotundo en el teatro. Eh, porque además la pusieron en las tablas Julio Jung y la María Elena Dubochel eh, entonces eh, fue súper eh, significativo porque la, la obra como decíamos estuvo, estuvo censurada en alguna medida por el municipio pero tuvo un éxito de taquilla en, en las tablas que, que pocas obras han tenido y claro, cuando uno lee hoy día esa obra eh, estamos hablando de una obra escrita en el 85, sabemos cuál es el contexto sociopolítico que existía eh, ustedes pueden calcular quién era alcalde en esa época pero bueno, después fue parlamentario eh, y, y eso eh, y tiene un apellido ligado con la, con la literatura más encima
1: eh, <risa> No lo quiere decir, Luciano ya está bien, no, no está bien <risa> claro. Eh, entonces sí.
3: eh, esa es una anécdota como fea en realidad porque además no, mm. nos quitó nos quitó la oportunidad de, de entregar el premio durante varios años
1: eh, oye Luciano no,
3: no, no fue nada eh, Lucia,
1: fácil sí. claro oye eh, pareciera ser entonces que fue el único alcalde que, que en todo su periodo al parecer no se no se comprometió con mantener un premio porque me imagino lo difícil que debe ser mantener por casi 90 años un premio eh, con diferentes alcaldías y situaciones desde la dictadura a la pandemia, ahora que podemos contar. Claro. Y bueno, creo que nos, nos acerquemos al cierre de la entrevista. No puedo evitar hablar a Soledad Fariña, porque también leímos su poemario y estuvo eh, con nosotros hablando de 1985 que claro. habla también sobre el caso de Goyao, si no me equivoco. Uh
0: -huh. eh,
1: muy muy eh, doloroso el texto, pero también nos, nos eh, entrega el, el sabor amargo, agrio, el sentido de la época, ¿cierto?, de, ese, de, esa, de esos años. Y Grace, eh, ahora vamos a saltar nuevamente al presente y te quiero invitar a que hagas la pregunta que no relaciona estrictamente con, <ríe> con este premio.
2: Eh, bueno, este año se, nos lanzamos con un ciclo de clubes de lectura sobre las nueve categorías del libro. Es decir, hay nueve ciclos de lectura. Se hicieron eh, cuatro durante el mes de octubre y ahora estamos realizando cinco clubes de lectura. Digo, pues estamos realizando porque con Seba <ríe> somos mediadores de, del club, más la Javiera y la Cata en esta versión. Uh -huh. eh, ¿cuál es tu apreciación respecto a la lectoría de estas obras y si eso es actualmente un referente para la selección de los libros?
3: ¿Un referente Aquí para sí. la selección? ¿En qué, en qué sentido? No, no entendí bien la, la relación, porque sí. en rigor esa, esos clubes de lectura se hacen en base al libro que ganaron el premio.
1: Claro, en términos de la lectura general, ¿cierto?, eh, ¿Cómo el lector o la lectora ha influido en estos procesos? Eh, si ¿sí tiene alguna parte. Eh, además, en este momento ahora estamos haciendo, creo que la primera vez, tú me corregirás, eh, una promoción activa de las obras ganadoras. Efectivamente, primera vez,
3: yo creo que el programa, el proyecto en realidad de BiblioTank y, y que hicieron con Alberto Sáez de la Biblioteca, eh, eh, me parece notable, porque es un acierto. Eh, que no solamente eh, la municipalidad haya premiado esos autores, sino que además también ustedes con este proyecto lo que hacen es volver a leerlos eh, y a leerlos colectivamente, que es una cuestión súper potente. Eh, nosotros esperamos que ese, esos proyectos se mantengan en el tiempo porque eh, no solamente le dan visibilidad a, el, a las obras ganadoras, sino que también permiten hacer circular libros, como ya decía antes, eh, que ya no están en la primera línea de, la, de las vichinas. ¿entendrías? Y con esta rapidez que a veces nos mete la moda y, y con los rankings de libros más vendidos, eh, nosotros no siempre coincidimos en, en, en los ganadores del, del premio, que como digo, lo elige, los eligen jurados, con eh, eh, necesariamente los libros más vendidos en, el, en, en la plaza. Eh, pero sí coincidimos, por ejemplo, con las mejores obras literarias que ha el ministerio el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Eh, más de alguna vez eh, nos ha tocado premiar a nosotros un libro que ya fue premiado en el, en el MOL, o viceversa, que eh, al MOL le toca premiar un libro que ya fue premiado en el Premio Municipal de Literatura, porque eh, y eso, eso coincide con, o sea, eso nos demuestra en definitiva que los jurados eh, hacen una lectura profesional, seria, acabada y, y que eligen a los mejores. Eh, no, no es fácil eh, ponerse conspiranoico y suponer que en realidad hay algunos que son privilegiados porque los lee, porque los premian unos y otros. No, son jurados distintos, jurados que no se conocen, jurados que trabajan eh, aparte en un mundo radicalmente distinto, pero que eligen a las mismas obras. Entonces, eh, el que ustedes estén haciendo los clubes de lectura me parece realmente notable. Espero de verdad, sinceramente, que ese programa se mantenga eh, porque estas obras vale, vale la pena seguirlas leyendo. En definitiva. Y sobre todo por ampliar el, el ámbito de los lectores. Eh, yo diría que en alguna medida estos premios a veces son son premios eh, para un círculo muy pequeño, en definitiva, de, de lectores. Eh, es, la gente que va a comprar libros a las librerías en los malls no necesariamente se va a fijar en el libro que ganó el premio, sino en el libro que tiene más publicidad o, o, o que tiene más entrevistas en la tele. Eh, pero nosotros tratamos de que los libros que ganan aquí sean los mejores, más allá de la cantidad de inversión que la editorial o el mismo autor Haya hecho en, en la promoción de, de esa obra. Eh, hay ahí un temazo, un temazo que tiene que ver con, con la idea esta que nosotros eh, creamos, la, la idea de los finalistas, precisamente para poder ponerlo encima, y eh, la idea de, de Bibliotank con los clubes de lectura de ganadores del premio literario, del premio municipal de literatura, es una continuidad de ese mismo proceso. Eh, si bien el jurado eligió unos, unos ganadores, eh, la idea básica es que en estos clubes de lectura se profundice sobre su lectura, se discuta colectivamente y eventualmente, cuando tenemos presupuesto, la gente se pueda llevar algunos ejemplares eh, que eventualmente incluso están firmados por el autor. Yo creo que esa es una, una mezcla muy muy nutricia que tiene que ver con los profesionales de la mediación como ustedes, con eh, los que nosotros organizamos el concurso, pero además también con la posibilidad de que la gente que le interesa en esos temas conozca directamente al autor, que es una cuestión no menor.
1: Exacto, sí, ha sido bien interesante y además la exploración yo quiero mostrar, bueno, en YouTube lo van a ver, eh, si no lo voy a nombrar por supuesto, el libro La Unidad Popular y la Revolución en Chile de Mario Garcés, de Editorial LOM, que ganó edición, y es un texto impresionante, muy muy buena edición, con mucha gráfica, tiene códigos QR. Y es muy interesante porque además de un desafío eh, promover este tipo de lectura. Eh, contarle a las personas que nos estén escuchando esta semana que estamos ya iniciamos la primera la primera sesión del último ciclo de estos cinco clubes. Y aprovechando de promocionar, quedaron un par de cupos, así que si no sabían, se están enterando... Escríbanos en arroba bibliotank para que se puedan sumar. Y ya estamos, Grace, en el cierre de la entrevista. Nos queda invitar a, a Luciano al ejercicio final, eh, a nuestro ritual de cierre. No sé si eh, te lo dejo a ti. Yo me voy a mover porque la luz creo que se, se fue de mi, de mi lado.
2: Bueno, Luciano, el ritual de cierre. Ay, que te dejamos el espacio para decir lo que quieras. Sin mensajes de odio, siempre, el que
0: tenemos <risa> que, que
2: final, pero libre de, de decir algo en referente al tema que tú quieras, completamente libre. Y que después de eso nos presentes la canción y tú nos invites a escucharla, y ahí ya vamos por cerrada la, la entrevista. Y también, antes de eso, agradecerte por venir a hablar con nosotros en esta entrevista, eh, por el trabajo grande que se hace con los premios literarios también. Y por todo el trabajo que hacen en las bibliotecas, ahí yo te he visto en algunas actividades, en varias actividades en verdad de la Municipalidad de Santiago, así que se agradecen harto esas instancias que a veces no, no ocurren tan seguido. Te dejo ahí libre para con el micrófono a tu disposición para que puedas decir lo que quieras.
3: Muchas gracias. Yo quiero eh, sinceramente agradecer a ustedes este, esta oportunidad de poder hablar de este tema. Que, que no solamente es mi trabajo formal como funcionario municipal, sino también es un tema que me apasiona. Eh, me apasiona más en una línea bien específica, que es la que ya les comenté al principio, pero, pero siempre es eh, gratificante esto de estar eh, en, el, en el ambiente de la creación literaria. Eh, hemos hecho eh, eh, conocidos y amigos incluso en el mundo literario, que, que es una cuestión súper potente, que no los inhibe en todo caso de tomar decisiones drásticas a veces cuando los libros no, no califican o los libros son, son presentados fuera de plazo o no cumplen con las bases del, del concurso. Eh, y, y eso es súper interesante porque eh, nadie nos ha reclamado por ese tipo de cuestiones, por ejemplo. Entonces es súper gratificante poder eh, trabajar en, esa, en eso. Eh, yo efectivamente agradezco al municipio, en realidad a la Municipalidad de Santiago a las autoridades de la Municipalidad de Santiago a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago eh, por eh, permitirme desarrollar este trabajo hace tanto tiempo eh, y tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera posible es muy entretenida la, la discusión, la conversación a veces incluso las peleas con lo, entre los jurados respecto de cuál es la mejor obra eh, pero siempre se hace en un, en un eh, ánimo productivo, incluso eh, en un ánimo jocoso, eh, porque la idea básica es que la lectura es lo que nos, eh, nos convoca. Eh, abrir un libro es abrir una ventana a mundos que no podríamos conocer si no estuvieran escritos. Así que eh, siempre me, me, me ha convocado mucho esto de, de cómo un libro puede marcar a una persona. Eh, yo siempre me acuerdo de mis lecturas infantos juveniles, en realidad, entre ellas La Sangre y la Esperanza, de Nicomé Guzmán, eh, La Madre, de Máximo gorki o Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, que me marcaron cuando yo tenía 12 años, eh, eh, y entonces eh, ese tipo de, de cuestiones hacen que uno entienda que la literatura es una cuestión que eh, permite vivir el mundo de una manera distinta. Eh, ya se sabe genera, eh, produce empatía produce amplitud de, 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 de coco donde frente a uno empieza a conocer otros mundos otras perspectivas eh, pero sobre todo es un placer eh, un placer estético que, que todo el, al cual todo el mundo tiene derecho y eso es lo diríamos nuestra nuestra premisa básica el derecho a la lectura eh, y creemos que desde la unidad de los premios literarios de Santiago, desde la Biblioteca Nicomedes de, de Coman, eh, hacemos un granito, un, un aporte que es un granito de arena en, este, en esta gran playa, en la cual ustedes también eh, están presentes. Eso.
1: Sí. Gracias, Luciano. Oye, déjanos ahora con tu canción Tremendas Palabras, dinos Bastante. cuál es y, y mándanos la canción como que fuera tu programa. Sí.
0: Ya.
3: Mira, yo estuve mirando cosas y hay, hay cuestiones bien tenía, pero yo me, me hay una canción de The Cure que se llama Killing Arab eh, que está basada en, en un texto, en un pasaje del extranjero de Albert Camus, pero pero yo elegí otra eh, que es eh, The Battle of Evermore de Led Zeppelin, eh, apelando a mi a mis tiempos rockero, una canción vieja ya esta altura, eh, tiene más de 50 años no, casi 50 años, eh, pero es súper interesante porque eh, Led Zeppelin, eh, particularmente en el cuarto álbum, eh, va a desarrollar, va a presentar varias canciones que están inspiradas en los libros de Tolkien, particularmente en El Señor de los Anillos, por cierto, eh, que esta gente leía muy tempranamente, estamos hablando de canciones creadas en el año 69, en el año 71, cuando eh, Tolkien eh, es probable que haya sido solamente un, un escritor de culto en el círculo anglo, anglosajón. Pero eh, tanto Plant como Page y los otros miembros de Zeppelin eh, ya tenían esa, esa intuición. Y, y si bien la batalla de Eddermore no existe en los libros de, de, de Tolkien, eh, sí eh, hay una referencia específica a algunos personajes de las obras de Tolkien que, que aparecen en la letra del, del, de la canción y que me parece. Súper significativa. No es una canción para leer, porque en realidad es un rock más o menos pesado, pero sí es una, una canción eh, inspirada y, y, y muy literaria.
2: conversación literaria, el círculo de las palabras. Dios, bueno. Tranqui,
1: tranqui, tranqui, no se preocupen, démosle, no, no se notó, no, no se notó, ¿no? sí, que pisamos todo la cortina, lo lo Sí,
2: lo siento. Eh, bueno, hoy día tenemos una nueva columna con un eh, invitado que, bueno, en verdad no es invitado porque es parte del equipo que ya ha estado antes, pero nos presenta su columna, su nombre es Juan Pablo Villalobos, ahí para quienes no han escuchado antes, y Juan Pablo, te damos la bienvenida y que nos presente el nombre de tu columna y nos cuente un poquito de, de qué va su nombre, cortita brevemente, y ahí pasemos al, al tema que nos traes el día de hoy.
0: Bacán, gracias Grace. Hola, Seba, también, que estáis por ahí. Puedo escuchar a Luciano también, hace un rato. Eh, y hay algunos temas ahí que conectan, quizás, con la columna. Eh, bueno, yo la titulé Sentido y Algoritmos, o Sentido Algoritmo, también, eh, a raíz de, de algunas como conversaciones, procrastinaciones también, que, que me han convocado con amigos, en búsquedas también en internet. Empecé, a, sobre todo el año pasado, a, a hincarle un poco el rollo a lo, a lo, de lo que van los algoritmos, ¿cierto? Eh, que hoy día tienen como una influencia súper importante en la mayoría de las tecnologías digitales a las que estamos súper socializados. Eh, algunos más que otros, ¿cierto? Pero eh, cada vez como más creciente, y en pandemia, sobre todo, se vio como de lleno. Fue como un un irrenunciable eh, yo les compartí por ahí o les quería compartir una, una columna de, de Vice me, un artículo de Vice que, que habla en relación está en inglés lamentablemente hay como harta información de esta eh, que todavía está sin traducción muchas veces da, da, cada vez más llega más información actualizada eh, y esta se titula más o menos así eh, cada vez se hace más difícil para los científicos explicar cómo funcionan las inteligencias artificiales y, consecuentemente, también su algoritmo. ¿ya? Eh, en este artículo hablan como de, de cómo sea, cómo, cuál es el rol que han tenido los algoritmos. Ya, los algoritmos son, para quien no entienda un poco, es como una receta ¿cierto? que hay que seguir al pie de la letra nosotros seguimos una receta de cocina, por ejemplo, ah, y preparamos tal, tal comida, o ciertas instrucciones. Lo que hace un algoritmo, a nivel súper como rápido, quizás burdo, quizás algún experto me mata en este momento, <ríe> pero de lo que se trata es automatizar ¿ya? un input, es decir, algo que ingresa a algo que sale. Una cadena de decisiones, de reglas, de receta de cocina, que hay que seguir al pie de la letra de forma automática para optimizar tiempos eh, y hacer de manera mucho más masiva eh, acciones que en tiempo humano nos podrían significar mucho más trabajo el gran problema con eso es que como bien dice este artículo es que cada vez es más difícil para los científicos saber cómo es que los algoritmos señalan lo que señalan ¿ya? es decir por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, bueno, está la biblioteca de noche, yo estoy ahí viendo mi Instagram, etcétera un TikTok, y de repente me aparece, pa Ven a visitar, escúchanos, biblioteca de noche. ¿ya? Eso funciona con ciertos algoritmos de cada red social. Eh, TikTok tiene lo suyo, Meta, Whatsapp, Instagram, Facebook también tienen lo, lo suyo. Eh, pero hay en, en tecnología más incipiente... Eh, una escasa como posibilidad de ver por qué están sugiriendo lo que están sugiriendo, ¿ya? Nosotros más o menos entendemos, por ejemplo, a mí me gustan los libros, tengo varias librerías, como, ah, que les doy un like, veo una foto de un libro, le pongo un like, y lo puedo entender un poco de por qué me está señalando. Lo que hace el algoritmo es como teorizar qué es lo que a mí eventualmente me, me va a gustar, ¿cierto? De ahí hacen un match conmigo. Funciona en Tinder, funciona en, en Uber, los algoritmos definen cuál es el monto, por ejemplo, de un viaje en Uber según el horario. Y el horario también lo empiezan a evaluar según si hay congestión, no hay congestión, eh, todo eso en tiempo real. Por tanto, hoy día se habla de que hay una caja negra de, lo, cierto, de, los, de los algoritmos, de, de cómo opera esto, y lo que se está un poco solicitando o pugnando es hacia una caja blanca, entre comillas, o transparente de que puedan evidenciar cómo están operando para que nosotros nos encasillen o nos lleven a ciertas decisiones los algoritmos. En términos de nuevo medios burdos y, y quizás para tratar de hacerlo más sencillo es, eh, por ejemplo, yo puedo saber, en el artículo sale este ejemplo, yo puedo saber que a mí me gusta el helado de vainilla. ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a pensar, ya, pero ¿por qué me gusta el helado de Bain? ¿Desde cuándo me gusta el helado de Bain? Eh, ¿Y siempre me gusta el helado de Bain? De repente, igual puedo tomar otro helado y lo paso bien. Por ejemplo, esa, eso heurístico, esas posibilidades interpretativas, hoy los algoritmos, los machine learning que se llaman, que son algoritmos que agarran como vida propia aprendiendo, también, de los datos que se le dan, eh, se hace cada vez más difícil y lo peligroso de eso, o por qué es importante visibilizar eso, es que los algoritmos, las máquinas, finalmente son humanas, demasiado humanas todavía, para bien yo creo, sobre todo, eh, y para mal lo evidenciamos. ¿ya? Por ejemplo, hay mucho eh, sexismo, racismo, androcentrismo también en cómo operan los lo algoritmos, el reconocimiento facial de algunos. Eh, se ha estudiado de que es mucho más fácil las tests más claras reconocerlo en los escáneres faciales. No así la, la, las test eh, menos claras, eh, con otra iluminación también, los ojos rasgados, por ejemplo. Eh, y con respecto a algo que, que me conectaba con lo que decía Luciano en la entrevista, es de que también se, se evidencia mucho menos o hay menor claridad para reconocer rostros de, de mujeres, por lo que podríamos entender también, eh, rostros más femeninos. Eh, él lo habla en el tema de la literatura, no pero pasa el, el algoritmo no es que haya nacido solo, sino que replica finalmente muchos sesgos culturales. Entonces este artículo llama un poco... Eh, lamentablemente como les comentaba en inglés, pero llama un poco a poner ojo en esto. Cómo, cómo están operando, operando y un juicio crítico también de qué nos están sugiriendo los algoritmos. Hoy en día los algoritmos están como en una, en una pugna, de hecho, en que eh, tienen un, un carácter predictivo mucho más grande que su carácter explicativo. Y es ahí donde nos convocan finalmente políticamente, socialmente, también nosotros como exigirle a los algoritmos qué están haciendo, pedirle un poco de transparentar su, su agenda también, porque la tienen, finalmente son realizadas por humanas, humanos contratados por corporaciones, eh, etcétera. Eso se ramifica en un montón de situaciones. en La cultura del libro, por ejemplo, Kindle, que depende de Amazon, eh, juegan con nuestra información cada vez que leemos y tenemos conectado el Kindle. Saben cuánto nos demoramos, qué trozos de los libros que leemos captan más nuestra atención, cuándo dejamos un libro, cuándo nos enganchamos de un libro, y todo ese material hoy día lo seleccionan y lo apilan para incluso estar planeando y ya trabajando incluso en inteligencia artificial o algoritmos que puedan aprender estilos de escritura. Yo quiero leerme algo parecido a Shakespeare, voy a confiárselo a una máquina y lo va a poder entregar. Entonces ahí también se desfonda un poco qué entendemos por autor, por escritura, por experiencia estética. Eh, y finalmente, preguntas éticas y, y políticas que me interesa un poco traer a raíz de esto. No sé cómo les llega, si, si, si habían también usted entendido o habían cachado el tema de los algoritmos,
2: cuál es su experiencia. Eh, la verdad es que yo había muy poco, muy poco creo que entendía el tema, pero el, estos documentales que están en Netflix, que uno sobre el dilema de las redes sociales y el otro es el gran hackeo, hablan de, de los algoritmos y hablaban de también cómo se utiliza para manipular masas. Que por ejemplo en el gran hackeo creo que es el que se habla de eh, cómo se hace una campaña contra Hillary cuando estaba compitiendo contra, contra Trump y cómo ven qué gente es más manipulable o no y le van apareciendo ciertas cosas eh, lo que también se hablaba el año pasado que, es así, que después se hablaba que se hizo con Bolsonaro y que se quiso hacer con CAF acá en Chile también eh, como que eso es lo que entiendo por eso digo muy poco y ahora, eso sí, mientras tú hablabas, estaba leyendo el documento porque se me tradujo, así que se puede ver en español. El algoritmo lo el, hizo. El, sí, el algoritmo <risas> lo hizo, porque yo inglés nada. Y hay algo que sale que, también como lo del helado, lo, de, que, lo que mencionabas, y decía que, por ejemplo, cuando ya nos dejamos, nos confiamos en ese sistema, eh, no sabemos si las respuestas son confiables o lo dice ahí, o simplemente es lo que queremos escuchar. ¿A quién benefician estos resultados y quién es el responsable o la responsable si es que hay un daño? Y otra cosa que me llama la, que me llamó mucho la atención de lo que alcancé a leer es que, como tú dices, es muy, tiene como estos sesgos que están en la sociedad, que como sesgos raciales, y habla de que hay máquinas. Que por ejemplo, el, a las mujeres y a las personas negras, como que no las identifican bien, como por ejemplo Rayo X, pueden saber ciertas cosas de ti, y no la identifican y podría haber un diagnóstico en cuanto a enfermedades como errado, o más lento, incluso una cosa así. Entonces igual es como eh, súper riesgoso también el cómo funcionan, porque ¿qué, qué pasa ahí cuando por ejemplo lo utilizan como para un diagnóstico, por ejemplo. Eh, y qué pasa también cuando se utiliza para manipular masas que sabemos que los medios de ma eh, iba a decir medios de manipulación con los medios de comunicación ahí el inconsciente <risa> eh, lo hacen <risa> a través del de uso del lenguaje las imágenes etc. pero si esto se vuelve como los sistemas la inteligencia artificial cada vez es más parte de nuestras vidas entonces y como que llega aquí un momento en que las máquinas toman todas las decisiones por ti incluso de cómo encontrar una pareja imagínate, llegamos a eso entonces, es súper complejo, ¿por qué confías en eso? ¿qué pasa? todas esas preguntas de cuestionarte quizás ya no te las vas a hacer no nos las vamos a hacer en algún momento
1: oye, tremenda pregunta que además dice Grace es, ¿por qué confiamos en eso? esa es una pregunta que que voy a anotar, porque me parece que es clave, y me lo, yo me lo venía preguntando eh, en, por otras cosas, porque he escuchado últimamente, o quizás he puesto más atención últimamente, en frases como, bueno, es que ahora tengo que subir esto así a Instagram. No, es que ahora no hay otra opción para hacer esto. No, es que la única forma de hacer esto es como respondiendo a la máquina. Y me ha impactado igual, porque... Creo que la capacidad de reflexión y la facilidad con que se confía en la máquina es bien fuerte. Porque yo lo, lo primero que pensaba con esa frase era, no sé, escuchaba una locutora o un locutor de radio, no, no de acá, <ríe> que decía esa frase y yo decía, ya pero yo cuando entiendo que funciona así, no me siento obligado. Yo en la noche me puedo acostar sin sentir que tengo que hacer algo porque a esta hora en la red tengo que hacer algo como creo que ese proceso de cuestionamiento, ¿cierto? de reflexión y de decidir otro orden que no sea el que te están imponiendo como quizás eh, cala en tu mente siempre creo que es algo que tenemos que, que empezar a desarmar y que tiene que ver con lo que decía Grace con la información, con las votaciones que eso es algo que también ha ido avanzando se ha ido cuestionando y quería nombrar dos cosas que además escuché estos días y que seguro hubieron una al menos, lo de Alexa y su recomendación para que se callaran sus hijos, que le hacen como una mamá, eh, que la recomendación es que le peguen la garganta para que ¿Eh? no pueda hablar. Eh, y de la empresa que está a cargo de Alexa, que no sé si es Amazon, salió a pedir disculpas. Como diciendo, oigan, en realidad esto es un error porque en realidad como busca información que se parece y respuesta de usuarios y usuarias que usa para dar respuesta a, a lo que las personas preguntan. Eh, primero hay una falta de responsabilidad y mi pregunta, después que escuché eso dije, y la persona le habrá pegado, habrá considerado ah, pero si Alexa me dice esto podría hacerlo, y lo segundo para dejarlo ahí y darle el pase a ustedes es que escuché en el podcast con la ayuda de mis amigas, en realidad el de cine que hace la Valeria Luna que eh, hablaba como noticia y le emocionaba mucho, cosa que a mí más me espanta que me emociona, la primera película eh, que tiene una narrativa escrita por una inteligencia artificial que el director se lo pidió una inteligencia artificial, le pasó como la trama, los personajes y ahora en base a eso está haciendo su película entonces me parece que se
2: eh, quedó pegado el eh... <risa> pero está fuerte <risa> sí, pero, sí, pa... sí, Ahí sí está. se quedó pegado así que sigamos nomás Seba, <risa> te quedaste pegado no sé qué escuchó escucho lo último
1: Volví no ah, a. Bueno, decía sí. que, que es peluznante más que es como interesante igual por uno la sombra. Pero es peluznante Como porque bueno, hemos hablado acá también en de los neuroderechos, eh, ¿cierto? Los derechos digitales de la mente. Hemos hablado también sobre la hipervigilancia y las cámaras que tienen registrado todo. Y hay una charla TED, y con esto cierro para dar el pase ahí a Juan Pablo, para que también haga el cierre de su columna, estamos en la hora. Eh, una charla TED que se llama ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? de Marta Peirano. Y habla de cómo nos rastrean en el GPS y que saben todo lo que hacemos, a cada hora. Eh, y que se pueden generar información... Eh, sobre nuestra forma de vida, Juan Pablo. Mm.
0: Qué buena, dio como para hartas preguntas, ¿no? Y precisamente yo quería como relevar eso, como la conversación. Que al final la, la conversación, al menos para mí, o la poesía o la experiencia estética, es conocimiento haciéndose, como conocimiento situado desde ciertos lugares, ciertas afectividades, cuerpos. Y creo que eso se pierde con la inteligencia artificial, hoy. ¿eh? más que con la inteligencia artificial con estos algoritmos a las que les damos como nuestra fe ciega. Eh, y bueno, allí creo que hay como varias cosas para pa hincarle, pero quizás en algún otro momento cuando, cuando volvamos en un, en un nuevo espacio, nuevas columnas. Eh, pero ahí retomando quizás brevemente lo que decía la Grace en relación a los diagnósticos, por ejemplo los diagnósticos en, en salud mental, hoy día hay un montón de aplicaciones de salud mental para uno autochequear sus estados y son los que menos privacidad o menos cláusulas de privacidad tienen es información súper eh, 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 íntima, privada de hecho eh, entonces, bueno, hay que ir a disputar también eso, antes pasaba acá que yo cuando conversaba con algunos amigos amigas de afuera me decían, oye, ¿por qué tu rut como cuando hay al supermercado? Eso no, no, no lo entendían como nosotros entregábamos nuestra información así. Y bueno, creo que no es, no es azaroso también. Ahí está el libro Copio Muera, que decía el, el Seba también. De, hay como varias información, harto neuroderecho haciéndose acá en Chile, conocimientos situados que creo que hay que ir a retomar. Y en relación a los a lo diagnósticos pasa esto. ¿no? Hay, parece que el libro Albebrío queda en, en jaque. Pareciera que los algoritmos al predecir no nos señala, nos hacen soltar un poco este mismo carácter eh, decisional que tenemos y, y al final es una responsabilidad quizá agobiado por responsabilidad o todo, le cedemos algo de poder a eso eh, pero acá estamos para conversar creo, pues la radio es un espacio para eso así que eso con eso quería terminar wow.
1: medio cierre, gracias Juan Pablo Martín, vamos con la cortina de la última sección para cerrar rapidito este capítulo, porque estamos en la hora
2: Imperdibles. Lo nuevo, lo usado y lo prestado.
1: Bueno, en línea con el tiempo, yo voy a resumir las recomendaciones y lo que voy a hacer, como lo hice también en el capítulo anterior, le voy a dar el pase a Juan Pablo para que él eh, eh, diga alguna recomendación, si es que la tiene, y también Grace tiene una, también que la pueda dar. Y Grace, tú elegiste la canción de cierre, así que tú cierra. Que esta es mi intervención final. <ríe> eh, recomendaciones. Vuelvo a recomendar fantasías eróticas de Cristina Peri Rossi. Creo que lo he leído, lo he nombrado varias veces. Es uno de mis libros favoritos de Cristina Peri Rossi. Lo estamos leyendo en el club de lectura LGBT y Cumás, que hacemos en la biblioteca Santiago Severín en Valparaíso. Así que si quieren ir a, a saber un poquito más, este miércoles nos juntamos, miércoles eh, 16. Eh, y también difundir que este fin de semana sí va a ser la Feria del Libro, Libros en Estación Central, después de que se suspendió por la lluvia. Así que les dejo esas invitaciones. Y por último, bueno, el libro Unidad Popular y la Revolución en Chile, de Mario Garcés, que estamos leyendo en la Plaza de la Libertad de Prensa, eh, por Concha y Toro. Eh, así que si quieren ir, quedan cupos y quedan libros que son de regalo, así que vayan para que tengan uno, y vamos a conocer al autor también, lo va a firmar. Ya eso, dejo ahí esa, ese dato, y Grace, te doy el pase, y también Juan Pablo, para que hagan el cierre. No sé si Juan Pablo quería sí. recomendar algo.
0: Mucho para recomendar no tengo, pero me gustaría insistir en Larvados, de Andrea Calvo Cruz, para retomar también las conversaciones que, que tuvimos en el programa anterior. Muy, muy recomendado el libro. Bacán. Dale, Grace.
2: Yo quiero recomendar un libro que he prestado, porque me lo recomendó un compañero y amigos de trabajo, que estamos haciendo un club de lectura los dos en la hora de almuerzo. Eh, se llama Nada, de Jane Teller, o Teller, no sé cómo se pronuncia. Y solo decir que es un niño que descubre que la vida no tiene sentido. Entonces, hace, se sale del colegio y se sube a un ciruelo y empieza a gritar las razones de por qué él cree que nada importa en la vida y desmoraliza todo el curso. Es un séptimo como básico, tiene que ser más o menos, y los desmoraliza, las desmoraliza a todos y a todas y empiezan a, se les ocurre la idea de buscar objetos que tengan significado para mostrarle que hay significado, pero se vuelve cada vez más oscura la búsqueda del significado. Entonces, la verdad es que este libro causó muchas controversias. Sé que tiene que ser cortito, pero es que eh, fue prohibido en muchos lugares al momento de la publicación porque se vuelve súper violento y oscuro la búsqueda del significado. Es algo que yo no esperaba y solo leer nuevamente que parte así. Y con esto termino. Nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Ahí se los dejo. Muy, muy recomendado. Y la canción eh, es una que tengo muy, muy pegada, como hace un mes, <ríe> no sale de mi mente. Y se llama eh, Elsa, es de Elsa y el Mar, se llama Atravesado. Es eh, un poquito bachatera. Vean el video, un lujo. Eh, y escuchen a Elsa del Mar chilena, muy buena cantante. Eso. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la biblioteca de noche. Y nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Ay. Chow, chow. Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details.